Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Sofia! Hej! Du, eh, idag tänkte jag att vi skulle drifta lite kring det här med relationer på jobbet. Ja, har du erfarenhet av det? Har ja. du varit ihop med någon som du har jobbat med? Har jag varit ihop med någon? Jo, jag har faktiskt suttit i samma... Jag har inte jobbat, jag har inte haft projekt tillsammans med min man. Men jag har faktiskt suttit i samma på samma kontor som min man under ett helt år mm-hmm. faktiskt. Och jag satt mitt emot honom, vi hade varsin skärm och sen satt vi mitt emot varandra. Men ni rapporterade inte i samma... Nej, vi hade helt olika affärsområden och råkade på något vis. Jag hade inget team runt mig, han hade inget team runt sig så fick vi dela. Jaha. Efter stora åthäver och ursäkter från office management så fick vi dela rum. <laughs> Men det, alltså, var det, det mysigt var, då? Det var jättemysigt för då blev det liksom så att vi, jag, han behövde inte, jag behövde ju aldrig fråga honom när han kom hem från jobbet vad han hade gjort under nej, dagen nej, och samma det. sak behövde inte han fråga nej. mig utan för en gång skull visste vi exakt vad ja. vi hade gjort det låter det lite var... som pandemijobb ja precis det är det är jag vet mycket mindre nu vad han gör han är instängd där i matsalen ja. typ. Eh, nej så det har jag faktiskt gjort Men jag har inte haft så att säga, ansvarsområden ihop Med någon jag har haft ett förhållande med Men däremot har jag anställt Mycket och eh, många kompisar mm. Under min tid på EF där, Varför har du gjort det då? Därför att jag har så här, Till exempel då kanske haft en rekrytering En, en plats öppen mm. Och eh, haft annonser ute Och funderat och funderat Och inte hittat rätt personer Och då istället börjat fråga runt i mitt nätverk mm. Och även fråga, jag har frågat runt i mitt nätverk Och upptäckt att när jag ringer och frågar Någon efter rekommendationer Så har det hänt att personen själv har räckt upp handen Och sagt, men du det här är nog jag är intresserad av mm, just det. Och jag kommer ihåg Första gången det hände så var jag lite tveksam För jag tänkte, gud det här är ju en jättenära vän Till mig, en väninna hur ska det här gå med vår mm. relation och sådär? Men då pratade vi lite om det och hon var som klippt och skuren för det jobbet och mm. eh, gjorde också sen ett fantastiskt jobb. Sen blir det lite olika hur man klarar av att hålla sin vänskapsrelation igång samtidigt som man jobbar ihop. Eller man kanske inte behöver träffas på ett glas vin en torsdag kväll mm. om man ändå träffas måndag till torsdag på lunchen. Liksom. Ja, just det. Eh, så att man kanske förändrar under en period sin, sin, relation. sin relation men den behöver inte bli förstörd. Jag tänkte vi skulle... För att det inte bara ska handla om mina erfarenheter om gott och ont med relationer på jobbet mm. så tänkte jag att vi ska ringa upp en gammal kollega till mig som heter Jenny. Ja. Hon eh, har mycket bättre vinn än jag så att jag tänker ja. att hon ska få berätta lite om hur hon ser på saken. Yes. Hej Jenny! Hej Sam! Vad kul att ha med dig i Rat Race. Ja, spännande att få mm. med. Ja. Jag tänkte att du har ju precis som jag erfarenhet från att jobba i ett företag där man i allra högsta grad verkligen uppmuntrade till att anställa kompisar och och släktingar och syskon och och även då pojkvänner och flickvänner och äkta hälfter. 
Hur såg du på det när du jobbade inom EF? Vad tyckte du om det? Vi var ju på EF ganska många år, du och jag. Och det var en naturlig del, tror jag. Det var inte inga konstigheter egentligen. Det är ett familjeägt företag. Och de som bestämmer heter ofta Hult i efternamn. Och det var inte någon som tyckte att det var konstigt på något sätt. Utan tvärtom så tror jag att det var något som, som EF också gjorde att de stärkte sin... I förväg väldigt starka företagskultur. Mm. Tog hand om sina anställda och man ordnade också en stark lojalitet på det sättet. Mm. Så att, jag, jag tyckte att det var... Man brukar ju säga att good people knows good people. Mm. Och bra personer kan ju inte bara känna utan faktiskt också vara släkt med eller vara gift med mm. bra personer. Och det, det tror jag att de var smarta och drog nytta av. Ja. För fråga innan, vi, innan ni fortsätter prata om det. Tror ni båda att det är en högre andel familjeföretag som är bra på det här än institutionellt ägna eller anonymt ägda bolag? Ja, det ja. tror jag. Jag tror i och för sig att ett, ett, det finns andra stora svenska företag. Jag tror att hennes och Maurits till exempel mm. tillämpar det här till viss del. Också ett familjeföretag i grunden förstås, men börs, på börsen multinationellt. Så, men, men jag tror att det är familjeledda företag därför att de bestämmer själva. Och de har upptäckt att det här är ett sätt att ta, både ta hand om sina anställda och få andra fördelar av det. Just det. För jag tänker också att när jag tänker tillbaka på det här så var det ju ett väldigt billigt och effektivt sätt att hitta bra människor på. Du menar att man inte behöver inleda rekryteringsprocesser? Ja, men det var ju en rekryteringsprocess. Det var ju inte så att det hände utan intervjuer och utan den normala liksom gången. Men, men det var ju ändå så att man fick tag på de här människorna på ett mycket, mycket lättare sätt. Men man ja. säger, känner inte du någon? Men vän av ordning skulle ju direkt opponera sig och säga men vänta, ni breddar inte cirklarna här ja. och det blir väldigt så här samma, ja. samma, samma. Mm. Hur, hur, vad, vad är liksom, kan man inte ja. känna det? Men jag tror att EF generellt sett var, de hade en ganska tydlig typ av personer som de anställde. Ja. Och, och det hade man uttalat klart för sig. Och de personerna ville man ha, eller hur Sofia? Ja, man är Åldersmässigt, utbildningsmässigt, ganska homogent. Sen internationellt visserligen, eftersom företaget hade behov av personer som kunde många olika språk. Ja. Men, men ty- typen av, av människor var ganska homogena. Och därav så tyckte man ju förstås också att det var ett, det här sättet att rekrytera kunde vara ett enkelt och kostnadseffektivt och inte minst snabbt sätt att få in en bra person. Mm. Ja, just det. Ja, men passar man in i en företagskultur så är man en sån person. Liksom. Jag tror att det är samma ja. sak på H&M, H&M People eller IKEA People eller EF People. Men mångfalden kom ju ändå på något vis i och med att man anställde in i bolaget eh, även på det här sättet- eh, över hela världen. Så man fick ju mångfald också i det att man anställde 
från, från liksom i princip varenda land på hela jordklotet. Ja, men exakt, men det blir en tajtare kultur. Därifrån, men det blir en tight kultur. Och det, man pratar ju om att liksom culture kills strategy. Ja. Eh, och, och jag tror att det ligger ju såklart väldigt mycket i det. Mm. Sen tycker jag att eftersom EF eh, på vår tid och även nu eh, var och är ett så stort företag mm. så fanns det ju subkulturer också. Så att inom finans... Eh, teamet. teamet så var man ju kanske en EF-person men en EF-finance-person just det. mer än... Inte lika sprudlande som de på sälj och marknad. Nej. <laughs> men nog så vassa. <laughs> och det ska väl sägas också det här är ju inte det enda sättet EF anställer på utan nej, det här var bara att ja. vi har varit med om att det, att det har varit funkat. av ja. de sätt och, och det har funkat. Men du, du driver ju också ett, ett eget familjeföretag Jenny. Berätta lite om hur det ser ut där. Ja, men jag har ju, sommartid så är jag ju entreprenör och då driver jag Woffelmagasinet på Djurgården som är en, en sommarrestaurang och ett café. Ja. Och där har vi ju, eh, vi går ju från 0 till 110 på en vecka där när vi öppnar vid midsommar. Just det. Så har vi ungefär 20 ungdomar som jobbar tillsammans med oss eh, för att få, få det här att rulla med alla våfflorna. Ja. Och där är det ju väldigt många i merparten faktiskt som på något sätt är syskon mm. med varandra av det här gänget. Mm. Och det beror inte på att jag har svårt att rekrytera för jag har kö med ungdomar som vill jobba, tack och lov. Mm. Och där kan jag ju se att vi både har byggt upp lojalitet, stolthet och glädje. För att jag är ju förstås angelägen om att vi under de här sju veckorna ska få igång en organisation som kan jobba snabbt och effektivt och att det samtidigt är trevligt. Ja, exakt. För de är ju liksom mellan 15 till 20 år, mm. det här gänget. Men det är väldigt mycket, det är syskon, det är tvillingar och det är, liksom, och det är ofta så att de liksom kommer till mig och säger ah, min syster, hon fyller 16 år nästa sommar, jag, skulle, jag tror hon skulle passa bra in här. Och där, så där får, du, där får du in bra pålitlig personal ja, helt enkelt som ett flöde. Det blir jag ju väldigt glad att de tycker det betyder ju på att de själva trivs för att annars skulle de ju inte rekommendera jobbet för, till, till, sin, till sitt syskon. Nej. Jag vet att hela upplärningsprocessen är ju nästan klar när det här lilla systern kliver in genom dörren och ska börja jobba därför att de har liksom blivit de har sett sina äldre syskon jobba där och de har blivit drillade redan innan mm. och de är ju förstås angelägna om att göra ett lika bra jobb som Stortingborsson mm. har gjort så att det det fungerar superbra, ah. det är klart att man kan säga att det blir en liten sekt Ja, men, men det är en välfungerande sekt som mår bra och där folk trivs med varandra. Just det. Och, och där det funkar. Mm. Du, eh, idag jobbar du på Akademedia. Berätta lite ja. om hur, hur, det här, hur ser reglerna för och emot eh, släktskap på arbetsplatsen ut där? Jag, jag tror inte... Vad jag, Akademedia är ju stort börsbolag och som bedriver utbildning och som har växt väldigt fort, över 17 000 anställda idag. Så där har jag ju, ser jag definitivt mindre av, av jag ser det inte alls faktiskt. Så att där är jag också 
stark, starka fackföreningar. Som, så det är mycket mer by the book skulle jag säga i rekryteringen. Mm. HR-avdelningen har sina rutiner. Det är behörighet som går först vid rekrytering av lärare och annat. Mm. Så att där skulle jag säga att det är nog ganska långt ifrån från det här familjeta- familjeföretaget. Mm. Så, så det är... Nej, där mm. är mer tjänstemanna styrt. Och, sen finns det ingen uttalad strategi som säger att man inte får. Och det är mycket möjligt att på någon av våra skolor som ligger in på mindre orter att det kan finnas släktskap mellan lärare. Mm. Absolut. Mm. Men, men det är ingenting som, som är liksom något, något mål eller något medel för, att, för rekrytering utan där följer man liksom de gängsta procedurerna som finns för rekrytering. Mm. Just det. Ja, men kul att höra dina olika perspektiv. Eh, tack så jättemycket för att du var med. Tack själv. Ja. Vi... Roligt att få prata med er. Ja, alltid. Du, vi hörs och eh, ja. lycka till med 2021. Ha det bra. Tack detsamma. Hej, hej. hej. Ja, nej, men jag, jag tycker väldigt mycket så som Jenny säger att eh, det funkar det så funkar det och funkar det inte så tror inte jag att man har större problem egentligen med en om, om, med, om, om det inte funkar med en, en rekryterad person oavsett om den personen är släkt med någon annan eller inte så har man ju en utmaning framför sig ja. att ta det snacket och att göra det snyggt och jag tycker att man ska ha samma höga mål kring det samtalet oavsett om personen har kommit in från ens nätverk eller inte. Ja, det tycker jag också. Sen så tror jag att det finns en poäng som ni båda är inne på med att när man rekryterar från eget nätverk med personliga relationer så tror jag att man känner mycket, mycket större ansvar och tänker till ytterligare ett par, tre gånger innan man gör själva rekryteringen. Och det i sin tur kan vara så att det leder till lite färre fel- Faktiskt. Just det. Att man du tar känner kanske mindre färre risker egentligen. Ja, för att jag tror att du känner är det här verkligen är det här verkligen hundra nu är det här rätt. Just det, det kan faktiskt stämma. Mm. Jag tänker att jag, jag har erfarenhet av att jobba på MTG för många många år sedan ja. och där var det lite, liksom, när jag tänker tillbaka väldigt lustigt för där var det otroligt strikt förbjudet ja. att ha relationer på jobbet eh, det, det fanns något som jag tror hette the no fucking rule ja. vilket är ju ganska liksom, spektakulärt på något vis ja, men också eh. väldigt MTG-anskt eller? <laughs> kanske men eh, jag vet inte jag har försökt ta reda på om det, det känns här väldigt fortfarande är, ja det gör det kanske jag har försökt ta reda på om det här fortfarande gäller inom Kinnevik men det får vi återkomma till men där minns jag så väl att det fanns ju då flera relationer på, på det kontoret jag satt på som, då, som alla egentligen kände till ja. men som skulle hållas hemliga Aha. och det var ett jäkla liksom viskande och, och hymlande och med att folk bodde ihop och de skrev sig på olika adresser och 
Och man, hur, man flög på semestrar egentligen samtidigt ja. men gjorde lite omlott. Alltså, otroligt mycket kraft och energi som gick åt till att Hyschen, dölja. dölja. Ja. Låter som katolska man... ungdomar som ska träffas. <laughs> men då kan man fundera på om inte det är kontraproduktivt på något vis. Om man, om man egentligen har en sån här regel för att man inte vill ha kärlek på kontor mm. och att man, att man tror att det är en energikjuv så kanske faktiskt förbudet mot kärlek på kontor kan vara en mm. nog så stor eller kanske större energikjuv inte bara för paret utan även för alla andra runt ja. omkring som ska gå och gömma det här. Liksom. Mm. Nej, men vi tittade ju lite grann på hur andra företag i Sverige vad de har för regler och jag tycker att när jag har browsat lite kring stora företag i Sverige allt ifrån banker till eh, retail till eh, Ikea och så vidare ja. så verkar det vara ganska så väl genomtänkt och en ganska skön attityd till relationer både släktrelationer, vänskapsrelationer och... Eh, kärleksrelationer på jobbet att det ja. är tillåtet men att man ser till att, att inte en chef att, att, att inte någon är chef den ena är chef över den andra Nej, det låter lite att man, att man på något vis försöker hjälpa till på ett, på ett aktivt sätt att undvika intressekonflikter och att man inte kanske sitter nödvändigtvis tillsammans eller att man inte jobbar i samma projekt så att det blir man försöker undanröja såna här jävsituationer och sådär ja. i de flesta företagspolicies tycker jag det ser ut som. Och det är väl en bra, så här, ganska relaxad attityd och möjliggörar attityd till det här som ändå är så naturligt på något vis. Ja. Eh, och jag menar i... än förbudskulturen tycker så jag. I, i, eh, om man lever och arbetar i en storstad eller i storbolag så där, då... då... Kanske man sällan kommer i kontakt med det. Men jag tror att för många, i alla fall uppdragsgivare som jag har haft historiskt, om du kommer till en gammal industriort i, i Sverige, lite mindre bruksort eller så, där det finns eh, landstinget eh, och kommunen och kanske en stor industri som, som de stora arbetsgivarna. Då är det helt omöjligt att inte jobba med sina barn, syskon respektive. Och så där. så där, där tror jag man är jättevan vid att, att hantera det mm. också. Och hitta lösningar för det. Ja. Mm. ja, det vore kul att höra mer om andras eh, erfarenheter eller också eh, bra och dåliga erfarenheter kring det här och mm. om, om någon har tips på fina strategier man kan använda sig av. Mm. Eh, tack för samtalet idag. Tack själv. Mm.